0: కిషోర్ కుమార్ జీవిత చరిత్ర మూడవ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు గత రెండు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతిక్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం కిషోర్ కుమార్ అసలు పేరు అభాస్ కుమార్ గంగూలీ ఆయన ఇప్పటి మధ్యప్రదేశ్ లోని ఖాండ్వాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో జన్మించారు వాళ్ల పెద్దన్నయ్య పేరు అశోక్ కుమార్ ప్రఖ్యాత నటుడు అశోక్ కుమార్ కి కిషోర్ కుమార్ కి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తేడా ఉంది అలాగే కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ బావగారు ఎస్ ముఖర్జీ అని ఆయన కిషోర్ కుమార్ పుట్టేటప్పటికే బొంబాయిలో ఫిలిం స్టూడియోలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు కిషోర్ కుమార్ కి ఊహ తెలిసేటప్పటికే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరు ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు అశోక్ కుమార్ అప్పటికే హీరో అయ్యారు అలాగే వాళ్ళ బావగారు ఎస్ ముఖర్జీ కూడా ఉన్నారు కిషోర్ కుమార్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తనకి తెలియకుండానే పాటలు పాడేటటువంటి అలవాటు వచ్చేసింది ఎవరూ నేర్పలేదు శాస్త్రీయంగా కూడా ఆయనేమి నేర్చుకోలేదు వాళ్ళ రెండో అన్నయ్య అనుప్ కుమార్తో కలిసి స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కాస్త కొంటి పనులు చేయడం అల్లరి పనులు చేయడం అలవాటు ఆయనకి ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేయడం ముఖ్యంగాను అలా వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య ఎప్పుడైనా సెలవులకి ఖాండవా వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమా వాతావరణం అది అలాగే తను సెలవుల్లో బొంబాయి వెళ్ళడం దాంతో చిన్నతనం నుంచే కూడా ఆయనకి సినిమా వాతావరణం అలవాటైంది ఆయన హై అయిపోయి కాలేజీలో ఇండోర్ లో రెండో అన్నయ్యతో కలిపి చేరాడు ఆ రెండో అన్నయ్య కూడా తప్పుకుంటూ వచ్చి తమ్ముడితో కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఒకేసారి ఇంటర్మీడియట్ చేరారు అప్పటికే పాటలు పాడేటటువంటి అభ్యాసం ఎక్కువగా చేసి అప్పటికీ ఆయన తన ఆదర్శ గాయకుడిగా సైకిల్ ని ఎంచుకుని పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఇంకా వాళ్ళ ఇద్దరు కలిసి అన్నదమ్ములు పెద్దనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు మాకింకా చదువద్దు మాకు ఎక్కువ చదువుకోవాలని లేదు నీతో పాటుగా మేము కూడా సినిమాల్లో ఏదో ఒకటి చేస్తామని బొంబాయి వెళ్ళిపోయారు అది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ అన్నయ్య ఏం చెప్పారంటే కిషోర్ కుమార్ కి అబ్బాయి నువ్వు ఈ పాటలు పాడడం అనే దాంట్లో కనుక స్థిరపడడం కష్టమవుతుంది చాలా సమయం పడుతుంది పైగా అందులో డబ్బులు ఉండవు అందుకని నువ్వు వేషాలు వేయడం నేర్చుకో నేను ఎలాగోలాగో మొదట్లో నిన్ను కొంచెం సహాయం చేస్తాను అని తమ్ముడికి నచ్చజెప్పారు కానీ కిషోర్ కుమార్కి మాత్రం ఎలాగైనా సరే పాటలు పాడడంలోనే స్థిరపడాలి అని ఉండేది ఆయన కెరీర్ అంతా కూడా రెండు కాళ్ల రెండు పడవల మీద కూడా కాళ్లు వేస్తూ ఒకవైపు నటుడిగా ఒకవైపు గాయకుడిగా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు మొట్టమొదట్లో రికార్డుల ప్రకారం ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా వెండి మీద కనిపించింది షికారి అనేటటువంటి సినిమాలో చిన్న పాత్ర వేశారు అలాగే జిద్ది అనేటటువంటి సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా గాయకుడిగా పరిచయం అయ్యారు ఆయన అదృష్టం మొట్టమొదటి సినిమాలోనే లతా మంగేష్కర్ తో కలిసి యుగల పాడేటటువంటి అవకాశం రావడమే కాకుండా ఆ జిద్దీ సినిమాలో ఆయన రెండు సోలో సాంగ్స్ పాడారు అలాగే దేవానంద్ తోటి చాలా సన్నిహితమైనటువంటి పరిచయం మొదలైంది ఆ జిద్ది సినిమాతో ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ అన్నయ్య గారు అంటే అశోక్ కుమార్ మషాల్ అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దానికి ఎస్డి బర్మన్ ని సంగీత దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు అక్కడ ఎస్డి బర్మన్ కిషోర్ కుమార్ ని చూసి కిషోర్ కుమార్ కి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నువ్వు సైకిల్ లాగా పాడక బాబు అని సలహా ఇచ్చారు ఎస్ డి ఇంతవరకు కిందటి రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నావండి ఈ మషాల్ ఎస్డి బర్మన్ పరిచయం అనేది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఈ రోజు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటి వరకు ఆ పది సంవత్సరాల్లో కిషోర్ కుమార్ యొక్క జీవిత చిత్రణ మూడు కోణాల్లో చూడాలి మనం ఒకటి ఆయన గాయకుడిగా ఎదగడం రెండోది నటుడిగా ఎదగడం మూడోది వ్యక్తిగత జీవితం ఈ మూడు కోణాలతోటి ఈ మూడవ వారం విశేషాలని ప్రారంభిద్దాం ముందుగా గాయకుడిగా ఎలా ఎదుగుతూ వచ్చాడో చూద్దాం మొట్టమొదటగా ఆయన జిద్ది అనేటటువంటి సినిమాలో పాట పాడినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎక్కువగా అవకాశాలు రాలేదు ఆయనకి ఆ తర్వాత దేవానంద్ బాగా సినిమాల్లో వేయడం ప్రారంభించాక ఈ ఎస్డి వర్మన్ పరిచయం అయ్యాక దేవానంద్ సినిమాలకి ఎస్డి వర్మనే సంగీత దర్శకత్వం చేయడంతో ఇద్దరూ కూడా కిషోర్ కుమార్ బాగా పరిచయమే కాకుండా సన్నిహితులు ఆయన యొక్క క్షేమాన్ని కోరేవాళ్ళు కాబట్టి కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత గాయకుడిగా కాస్త అవకాశాలు రావడం ప్రారంభించాయి గొప్ప పేరు వచ్చేసిందని చెప్పుకోలేం వెంట నేను ముఖ్యంగా ఇంకొక కారణం కూడా ఏమిటంటే కిషోర్ కుమార్ ఎక్కువగా దేవానంద్కే పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఎస్డి బర్మన్ సంగీత దర్శకత్వంలోనే వచ్చి ఎందుకంటే ఇద్దరు ఈయనకు పరిచయం కాబట్టి దేవానంద్కి కిషోర్ కుమార్ పాడినటువంటి పాటలు సరిపోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో హిందీ సినిమాల్లో ఒకసారి చూసుకుంటే మనం రాజ్ కపూర్ ఆయన ఏమిటంటే కాస్త సమాజానికి సందేశం ఇవ్వడం ఇలాంటి కొంచెం తాత్వికమైనటువంటి చింతణ ఉండేటటువంటి సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు అలాగే దిలీప్ కుమార్ ఆయన కాస్త విషాదాంతమైనటువంటి సినిమాలు కాస్త బరువైన సినిమాలో ఆయన తీస్తూ ఉండేవాడు అందుకనే వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కిషోర్ కుమార్ గొంతు సరిపోయేదో లేదో కానీ వాళ్ళకి పాడే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా రాలేదు ఇంకా అదే రోజుల్లో దేవానందని చూసుకుంటే ఈయన కొంచెం లైట్ రొమాంటిక్ సినిమాల్లో వేస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి సినిమాల్లో ఏమిటంటే బలమైనటువంటి కథ లోతైనటువంటి భావం భావావేశం ఇలాంటివి కాకుండా కాస్త అమ్మాయిని ప్రేమించడం అమ్మాయి చుట్టూతో తిరగడం సరదాగా పాటలు పాడుకోవడం ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి దేవానంద్కి అందుకని కిషోర్ కుమార్ యొక్క గొంతు సరిగ్గా దేవానంద్కి దేవానంద్ పాడినట్లే సరిపోయేది ఆ రోజుల్లో అలాంటి కథల్లో కూడా ఏమిటంటే దేవానంద్కి నటన కంటే కూడా కాస్త స్టైల్గా ఉండడం కాస్త పాటలు పాడడం ఇలాంటిది ఆ అలాంటి పాత్రలకు ముఖ్యం అందుకని కూడా కిషోర్ కుమార్ పాడినటువంటి పాటలు దేవానంద్కి అతికినట్టుగా సరిపోయేది ఆ రోజుల్లో ఆ విధంగా చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా కిషోర్ కుమార్కి తనకి నేపథ్యగానం పాడేటటువంటి అవకాశాన్ని బాజీ అనే సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల ఇచ్చాడు దేవానంద్ దాంట్లో ఆయన ఒక సరదా పాట ఉంటుంది ఆ సరదా పాటను కిషోర్ కుమార్ పాడాడు అది చూసి జనాలందరూ కూడా దేవానందే పాడాడు అనుకున్నారు అప్పుడప్పుడే దేవానంద్కి బాగా పేరు కిషోర్ కుమార్ కూడా దేవానంద్కి పాడడంతో కాస్త కిషోర్ కుమార్ అనేటటువంటి గాయకుడు ఉన్నాడు అనే విషయం కాస్త ప్రేక్షకులకు తెలిసింది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఈ బాజీ సినిమా తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంకో సినిమా వచ్చింది దానికి కూడా ఎస్డి వర్మ దర్శకుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ఆ మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లో కిషోర్ కుమార్ ఏ సినిమాని తీసుకున్నప్పటికీ దేవానంద్ నటించింద అయినా ఉండాలి ఎస్డి వర్మన్ సంగీత దర్శకత్వం చేసైనా ఉండాలి లేదా ఎదురు కలిసిందైనా ఉండాలి అలాంటి సినిమాలనే ఎక్కువగా అవకాశాలు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై డ్రైవర్ అనేటటువంటి సినిమా వచ్చింది దేవానంద్ దాంట్లో ఒక కామెడీ సాంగ్ ఉంటుంది ఒక ఇంగ్లీష్ పాటను తీసుకుని అమెరికన్ పాప్ సాంగ్ని దానికి హిందీలో బాణీ కట్టి దానిలో పాడించారు అక్కడి నుంచోనో ఆ పరిసర ప్రాంతాల నుంచో కిషోర్ కుమార్ ఏం చేశాడంటే కాస్త యూడిలింగ్ అంటే ఈ విచిత్రమైనటువంటి ధ్వనులు చూస్తూ పాడేటటువంటి పాటలు పాడేటటువంటి శైలిని అలవాటు చేసుకున్నాడు ఈ ట్యాక్సీ డ్రైవర్లో అలాంటి పాట పాడాడు కాకపోతే అది కోరస్లో వెళ్ళడం తోటి ఆయనకి పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు అయితే ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ సినిమా మాత్రం హిట్ అయింది ఆ సినిమా హిట్ అవుతడంతో దేవానంద్కి మళ్ళా ఎక్కువ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి అది మునింజీ అని ఆ సినిమాలో మళ్ళీ దేవానంద్ కిషోర్ కుమార్కి ఒక సీరియస్ పాట పాడేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చాడు జీవన్ కే సఫర్ మే రాహి ఇప్పటికి కూడా ఇది చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారండి ఈ పాటకి మునింజీ అనే సినిమాలో జీవన్ కే సఫర్ మే రాహి మిల్తే హై బిచడ్ జానేకో అనేటటువంటి పాట దేవానంద్కి పాడాడు కిషోర్ కుమార్ ఆ పాట కిషోర్ కుమార్ జీవితంలో ఒక మైలురాయన చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కిషోర్ కుమార్ ఏదో అలరి చిల్లర పాటలు పాడేటటువంటి గాయకుడే కాదు ఇలాగ బరువైన పాటలు కూడా పాడగలడు అనేటటువంటి అనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన పరిశ్రమకి ప్రేక్షకులకి కూడా కల్పించాడు ఈ మునింజీ అనే సినిమాలో పూర్తిగా దశ తిరిగిపోయింది అనుకోలేం కానీ కాస్త గుర్తింపు రావడం ప్రారంభమైంది అక్కడి నుంచి ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చింది ఆ అనే సినిమా దాని తర్వాత వెంటనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఫంటూష్ అది కూడా దేవానంద్ సినిమానే అది కూడా దేవానంద్ వాళ్ళు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు సొంతంగా తీసినటువంటి సినిమానే ఆ సినిమాలో మళ్ళా అలాగే సీరియస్ పాట సరదా పాట అన్ని పాటలు పాడేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది దాంతో కిషోర్ కుమార్కి ఒక గాయకుడు ఉన్నాడు సమర్థుడైనటువంటి గాయకుడు ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయం ప్రేక్షకులకి స్థిరపడింది ఈ ఫంటూష్ అనేటటువంటి సినిమాతోటి ఈ ఫంటూష్ సినిమా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకొక సరదా సంగతి కూడా చెప్పుకోవాలండి ఏమిటంటే ఇంతవరకు మనం ఎస్డి బర్మన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఏది కిషోర్ కుమార్కి పరిచయం ఆయన ప్రోత్సహించాడు అని ఎస్డి బర్మన్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఆర్డి బర్మన్ ఇది తర్వాత రోజుల్లో ఆర్డి బర్మన్ కిషోర్ కుమార్ కలిసి సృష్టించినటువంటి అద్భుతమైన అమర గీతాలు ఎన్నో మీ అందరికీ తెలుసు ఆర్డి బర్మన్ సంగీత దర్శకుడు కాక ముందే ఆర్డి బర్మన్ స్వరవరిచినటువంటి ఒక పాటను కిషోర్ కుమార్ పాడాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా సంగీత దర్శకుడు కాకముందే స్వరపరచడం ఏమిటి అని అదేం జరిగిందంటే ఈ ఫంటూష్ అనేటటువంటి సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల ఎస్డి బర్మన్ ఆ సినిమాలోని పాటలన్నిటికీ కూడా బాణీలు చేకూరుస్తున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి అప్పటికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆర్డి బర్మన్కి తొమ్మిదేళ్ళు పదేళ్ళు వాళ్ళ నాన్న దగ్గర కూర్చుని నేను కూడా ఒక క్యూన్ చెప్తాను నానా అన్నట్టుగా ఒక క్యూన్ చెప్పాడు అది మరి ఎలా కుదిరిందో కానీ సరిగ్గా ఆ సందర్భానికి సరిపోయేలాగా ఉంది అందుకని ఎస్డి వర్మన్ ఏం చేశాడంటే బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి ఆ ట్యూన్ ఇచ్చి సాహిర్ లుదియానీతో పాట రాయించాడు హై మేర టోపీ పలట్కే ఆ అని ఒక సరదా పాటలాగా ఉంటుంది అది చిన్నపిల్లాడి పేరైతే వీలేదు ఎస్డి వర్మన్ పేరుతోటి వెళ్ళింది కానీ అదే ట్యూన్ వాడుకున్నాడు ఎస్డి బర్మన్ ఆ పాట పాడింది కిషోర్ కుమార్ ఆ విధంగా ఆర్ది బర్మన్ సంగీత దర్శకుడు కాకముందే వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చినటువంటి ట్యూన్కి కిషోర్ కుమార్ పాట పాడాడు ఈ ఫంటూష్ అనేటటువంటి సినిమాలో సీరియస్ పాట కూడా పాడాడు అందుకనే ఈ సీరియస్ పాటలు పాడడంతో కాస్త ప్రజలందరికీ కూడా కిషోర్ కుమార్ మంచి గాయకుడు ఉన్నాడనే విషయం తెలిసిందనుకున్నాం కదా ఈ ఫంటూష్ మనకి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం చెప్తాను దీని గురించి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఈ ఫంటూష్ సినిమా కథ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అదేంటంటే దీంట్లో హీరో దేవాన అతను కొంచెం మతి భ్రమించి పిచ్చి ఆసుపత్రిలో ఉంటాడు ఆసుపత్రి నుంచి తప్పించుకుని బయటకు వస్తాడు బయటకు వచ్చి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుందామని వెళుతూ ఒక పాట పాడతాడు అది మన కిషోర్ కుమార్ పాడినటువంటి పాట దుఃఖీ మెన్ దుఃఖీ మన్ మేరే సున్ మేరా కహనా జహ నహీ చైనా వహీ నహీ రహనా అని చాలా తాత్వికమైనటువంటి పాట ఆ పాట ఈ పాత్ర ఆ సినిమాలో సూసైడ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళేట సందర్భంలో పాడే పాటను కిషోర్ కుమార్ పాడాడు తర్వాత కథ ఏమవుతుందంటే ఆయనలాగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమాలో విలన్ పాత్రధారి చూస్తాడు చూసి ఇతను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం గమనించి అతన్ని ఆపుతాడు ఎలాగో మతి భ్రమించినటువంటి వ్యక్తి నువ్వు ఎలాగో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నావు కదా ఓ పని చెయ్యి నువ్వు కొన్ని రోజులు ఆగు తర్వాత చచ్చిపోదు కానీ నీ డబ్బులు ఇస్తాను అని అదంత ఏదో బేరమాడతాడు ఆ విలన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇతని మీద జీవిత బీమా చేయించి ఆ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ డబ్బులు తీసుకున్నాక అప్పుడు ఎలాగో ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు కదా అలా చనిపోతాడులే అని అతను ఒక ప్రణాళిక వేస్తాడు సరే అతని మాటలను నమ్మి ఈ దేవానంద్ అంటే కొంచెం మతి భ్రమించినటువంటి వ్యక్తి సరే అని ఒప్పుకుంటాడు అతను ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం ఈ వ్యవహారాల్లో ఉండగా దేవానంద్కి హీరోయిన్ పరిచయం అవుతుంది ఈలోగా అతను ఆ హీరోయిన్ పరిచయంతో మామూలు మనిషి అయిపోతాడు అతను వచ్చేసి నేను ఇన్సూరెన్స్ చేయించాను నువ్వు చచ్చిపోయి అబ్బాయి నేను ఎక్కడ చచ్చిపోతానంటాడు తను మామూలు మనిషి అయిపోయాడు కదా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ విలును దేవానంద్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు చంపేశానని అనుకుంటాడు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు కూడా తీసుకుంటాడు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ హీరో చనిపోలేదు అని అప్పుడు అతనికి మతి భ్రమించి విలన్ పిచ్చి ఆసుపత్రికి వెళ్తాడు ఇంత సరదాగా ఉంటుంది ఆ ఫంటూష్ అనేటటువంటి కథ ఆ వైవిధ్య భరితమైనటువంటి కథతో వచ్చిన ఫంటూష్ విజయవంతమైంది అలాగే ఫంటూష్ లో సరదా పాట సీరియస్ పాట పాడినటువంటి కిషోర్ కుమార్ కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నవ్ 11 గ్యార అని దేవానందే తమ్ముడు దర్శకత్వంలో సినిమా తీశాడు ఆ సినిమాకి మళ్ళీ సహజంగానే మరి ఎస్డి బర్మినే సంగీత దర్శకుడు కాబట్టి కిషోర్ కుమారే పాటలు పాడాలి కానీ దర్శకుడు అంటే దేవానంద్ యొక్క తమ్ముడు లేదన్నయ్య నీకు కొంచెం వైవిధ్యంగా ఉంటుంది ఈ సినిమా కథ నీకు మహమ్మద్ రఫీతో పాడిస్తాను అన్నాడు కానీ దేవానంద్కి ఇష్టం లేదు కిషోర్ కుమార్ అప్పటికే రెండు సినిమాల్లో మంచి పేరు వచ్చింది ఫంటూష్ లోను మునింజీలోను దీనిలో కూడా పాడిద్దాం కదా అన్నాడు ఎస్ డి బర్మన్ అయితే ఎస్డి వర్మన్ కూడా కిషోర్ కుమార్ కె ఓటు వేశాడు ఇక దాంతో దేవానంద్ తమ్ముడు తన యొక్క వాదనను ఆపేసేసి సర్లైతే కిషోర్ కుమార్ తోటే పాటించుకో అన్నాడు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ సందర్భం ఆ మొదటి రోజుల్లో ఎస్ డి బర్మన్ దేవానంద్ కిషోర్ కుమార్ కి ఎంతగా సహాయం చేశారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఈ విధంగా అతను గాయకుడిగా ఎదుగుతూ వస్తున్నాడు పంతొమ్మిది నుంచి ఇది ఒక కోణం రెండో కోణం నటుడిగా ఎలా ఎదిగాడో తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కదా మళ్ళా ఒకసారి ఇక్కడ పాస్ చేసి రివైండ్ చేసి మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల యాభైకి అంటే అక్కడి నుంచి నటుడిగా ఎలా పంతొమ్మిది వరకు ఎలా ఎదుగుతూ వచ్చాడో చూద్దాం మొట్టమొదటిసారిగా బొంబాయి రాగానే వాళ్ళ అన్నయ్య షికారి అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం తెలుసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల షహనాయి అనే సినిమాలో ఇంకో చిన్న వేషం దొరికింది ఆ తర్వాత జిద్ది అనే సినిమాలో ఇంకో చిన్న వేషం పాటలు పాడేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అక్కడే దేవానంద్ కూడా పరిచయం అయ్యాడు అలా చిన్న చిన్న వేషాలు పెద్ద గుర్తింపు వచ్చేటటువంటి వేషాలు కాదు అవి కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య రికమెండేషన్ వల్లనే వచ్చినాయి దాదాపుగా కుమార్ ఒక నటుడు ఉన్నాడు అని తెలియడానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి సంవత్సరాలు పట్టింది అప్పటి ఏమిటి కేవలం గుర్తింపు ఉన్నటువంటి పాత్ర మాత్రమే అంతేగాని విజయవంతమైనటువంటి హీరో పాత్రలు కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అశోక్ కుమారే మళ్ళీ తమ్ముడికి తమాష అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇప్పించాడు అప్పటి వరకు కూడా ఎవరికీ తెలియదు కిషోర్ కుమార్ అనేటటువంటి నటుడు ఉన్నాడు అని ఒక గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఛమ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కాస్త నిడిమి ఉన్నటువంటి పాత్ర దొరికింది కిషోర్ కుమార్కి దాంతో కిషోర్ కుమార్ అనే నటుడు ఉన్నాడు అని ప్రేక్షకులు కాస్త గుర్తుపట్టగలిగారు కాకపోతే ఏమైందంటే కిషోర్ కుమార్ భయపడినట్టుగానే ఏమిటి ఆయన రొమాంటిక్ హీరో కావాలా సీరియస్ పాత్రలు వెయ్యాలా ఆ రెండు ఆయన మనస్తత్వానికి సరిపోవు ఆయన మొహం కూడా అలాంటి పాత్రలకు సరిపోదు సహజంగానే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కాస్త సరదాగా ఉండే మనిషి తమాషా పనులు చేసేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అలాంటి పాత్రలు కావాలి కానీ కావాలి అనుకోగానే దొరకో కదా ఈలోగా ఏమైంది బిమల్ రాయ్ ఆయన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే నౌక అనే సినిమాలో హీరో పాత్ర ఇచ్చేశాడు కాకపోతే అది చాలా సీరియస్ పాత్ర సీరియస్ పాత్ర అవ్వడంతో దాన్ని కూడా కిషోర్ కుమార్ని ఎవరు ప్రేక్షకులు అంతగా గ్రహించలేకపోయారు ఆ సినిమాలో ఆ తర్వాత ఖార్దార్ అనేటటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు పంతొమ్మిది వందల బాప్రే బాప్ అని సినిమా తీశాడు అప్పుడు అతను గ్రహించాడు కిషోర్ కుమార్కి ఈ సీరియస్ పాత్రలు కాదు సరదా పాత్ర ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ బాప్రే బాప్ అనే సినిమాలో హాస్య హీరో పాత్ర ఇచ్చాడు అది పెద్ద మలుపు కిషోర్ కుమార్ నటుడిగా ఆ సినిమా బాగా ఆడడమే కాకుండా కిషోర్ కుమార్కి కూడా చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చిపెట్టింది నటుడిగాను దాంతో ఆయన నటుడిగా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు నంబర్ వన్ హీరో కాకపోయినా ఆయన స్త్రీ రంగంలో స్థిరపడ్డాడు అని చెప్పుకోవడానికి దోహదం చేసిన సినిమా ఈ బాప్రే బాప్ పంతొమ్మిది వందల అది అయిపోయాక ఆయన బాగానే మంచిగా సినిమాలు రావడం ప్రారంభమైనాయి కొన్ని కొన్ని సరిగా అపజయం పాలవుతున్నప్పటికీ కూడా స్థిరపడ్డాడు డబ్బుల సంపాదన కూడా బాగా పెరిగింది ఎంత బాగా అంటే ఆయన చక్కటి బంగళా కట్టుకునేటంత సంపాదన కూడా సంపాదించగలిగాడు ఈ పంతొమ్మిది బాప్రే బాప్ తర్వాత యాభై ఏడు వరకు అంత చక్కగా ఆయన చక్కటి సంపాదన వస్తూ సినిమాల్లో ఈ హాస్య హీరోగా కొనసాగుతూ రెండో వైపు పాటలు పాడుతూ ఎప్పుడైనా ఈయనకి కొంచెం అవకాశాలు తక్కువ అన్నప్పుడు అటు దేవానంద్ కానీ ఎస్డి బర్మన్ గాని సహాయం చేయడం ఇలా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఈ ఎస్డి బర్మన్ ఇన్ని అవకాశాలు ఇవ్వడం దేవానంద్ విజయవంతమైనటువంటి సినిమాల్లో పాడడం ప్రారంభించాక యాభై తర్వాత మిగతా సంగీత దర్శకులకు ఆయనకి కొంచెంగా గాయకుడిగా అవకాశం ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఎవరు శంకర్ జయకిషన్ రవి చిత్రగుప్త వీళ్ళందరూ ఈయన అవకాశాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఇలా యాభై ఆరు కాస్త తనంతర తను స్థిరపడ్డాడు అనుకునే సమయంలో ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే సొంతంగా సినిమా తీద్దాము అని ఆ సినిమా తీయడంలో కూడా ఒక షరతు ఏమిటంటే పూర్తిగా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టేటటువంటి సినిమా తీయాలి ఇదేంటి చాలా విచిత్రంగా ఉందనుకుంటున్నారు కదా నిజంగానేనండి ఆయన పూర్తిగా నష్టాలు వచ్చేటటువంటి సినిమా తీయాలని ఒక స్థిరమైన నిర్ణయం తోటి సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించాడు సొంతంగా అలా నష్టాలు రావాలని సినిమా తీయాలని ఎవరైనా అనుకుంటారా మనకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా దానికి కారణం ఏమిటి అది ఏమైంది అది తెలుసుకోవడానికి ముందు మూడో కోణం ఉంది మనం రెండు కోణాలు మాట్లాడుకున్నాం గాయకుడిగాను నటుడిగాను మరి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేసి మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ఈ పంతొమ్మిది నుంచి యాభై వరకు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏం జరిగిందో చూసి అప్పుడు ఆ నష్టాలు వచ్చేటటువంటి సినిమా తీయాలనుకున్న ఆ సందర్భం గురించి మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల వద్దాం మషాల్ అనేటటువంటి సినిమా గుర్తుంది కదా ఆ సినిమాతోటే ఎస్ డి బర్మన్ ని అశోక్ కుమార్ బొంబాయి విడిచి వెళ్లకుండా ఆపాడు ఆ సమయంలోనే అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ చూశాడు నువ్వు ఇలాగా సైకిల్ పాడొద్దు నీ అంతటి పాడడం నేర్చుకొని సలహా ఇచ్చాడు అక్కడి నుంచి ఆయన పైకి తీసుకొచ్చాడు ఆ సినిమా దానికి మూలం మషాల్ అనేటటువంటి సినిమా ఆ మషాల్ సినిమానే బెంగాలీలో కూడా తీశారు ఒకేసారి సమర్ అనే పేరుతోటి ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో రూమా ఘోష్ అనేటటువంటి ఒక గాయని బెంగా బెంగాల్ నుంచి తీసుకొచ్చి పాటలు పాడించడానికని ఆ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు ఆ రూమా ఘోష్ ఆ మషాల్ అనేటువంటి సినిమాలో పాటలు పాడడానికని వచ్చినప్పుడు కిషోర్ కుమార్కి పరిచయం అయింది ఆ పరిచయం కూడా ఎలా జరిగింది ఆ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగానే కిషోర్ కుమార్ ఎప్పుడు సరదాగా ఉండేవాడు అందరితోటిను ఆ సరదా స్వభావం మాత్రం చిన్నప్పటి ను ఉంది వరకు కూడా అలాగే ఉండేది ఆ సినిమా జరుగుతూ ఉండగా మషాల్ అనేటువంటి సినిమాలో ఈ రూమా ఘోషన్ ఆవిడ పాటలు పాడేటటువంటి ఆ రోజులు జరుగుతూ ఉండగా ఆ రోజుల్లోనే ఇంకో సంగీత దర్శకుడు ఉండేవాడు అనిల్ బిశ్వాస్ అని అనిల్ బిశ్వాస్ వాళ్ళ తమ్ముడు సునీల్ బిశ్వాస్ ఇద్దరు సంగీతం నేర్చుకున్నారు కానీ ఎందుకు అనిల్ బిశ్వాస్ మాత్రమే సంగీత దర్శకుడు అయ్యాడు ఈ సునీల్ బిశ్వాస్ సంగీత దర్శకుడు కాలేదు కానీ అతను సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటటువంటి క్రమంలో ఆ సునీల్ ఏం చేసేవాడంటే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు సంగీత దర్శకుడు కదా ఈ పాటలు పాడే వాళ్ళని కాస్త సరదాగా ఉండే వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ పిలిచి సేనాధివారాల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో కాస్త ఒక సమావేశం లాగా పెట్టేవాడు ఒక అడ్డా అంటారనుకోండి అలాంటిది ఈ బెంగాలీలందరూ కూడా అలా సరదాగా కలిసి వారాంతంలో అందరూ పాటలు పాడడం రుత్యాలు చేయడం అలవాటు అదే ఈ సునీల్ విశ్వాస్ కూడా కొనసాగించాడు అలాంటి ఆయన పిలిచినటువంటి ఈ ఇంట్లో జరిగేటటువంటి ఈ బృంద గానాలకి ఈ బృంద రుచ్యాలకి వీటికి కిషోర్ కుమార్ కూడా వెళ్ళేవాడు అక్కడికి ఈ రూమా ఘోష్ కూడా వచ్చేది కిషోర్ కుమార్ పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు ఈ రూమా ఘోష్ ఆ పాటలకి డాన్స్ చేస్తూ ఉండేది ఈ కిషోర్ కుమార్ సరదాగా ఉండడం కాస్త లైవ్లీగా ఉండడం చాలా యాక్టివ్ ఉండడం ఇవన్నీ చూసి రూమా ఘోష్ కిషోర్ కుమార్ అంటే ఇష్టపడేది ఇద్దరికి ఆ విధంగా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి ప్రేమ చిగురించింది ఆ సునీల్ విశ్వాస్ ఇంటికి వెళ్ళి అలాగా సరదాగా వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ సమావేశాల్లో ఉన్న సమయంలో దానికి మూలం ఆ మషాల్ అనే సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు సరే ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు కిషోర్ కుమార్ వయసు ఎంతప్పటికీ కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంకా సినిమాలో స్థిరపడలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇంకా సినిమాలో స్థిరపడలేదు అటు నటుడు కాలేదు గాయకుడు కాలేదు ఎవో రెండు చిన్న చిన్న వేషాలు చిన్న చిన్న పాటలు పాడాడు మరి ఆ సమయంలో ఇంటికి వెళ్లి నేను ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెబితే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఇంటికంటే కూడా ముఖ్యంగా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య ఎందుకంటే అశోక్ కుమారే కదా కిషోర్ కుమార్ ని ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కూడా చూసుకుంది అలాగే బొంబాయి తీసుకొచ్చి అతన్ని స్థిరపడదామనే ప్రయత్నాలు చేస్తుందంతా కూడా అశోక్ కుమారే వాళ్ళ నాన్నగారి కంటే కూడా అశోక్ కుమార్ నచ్చాలి ముందు అందుకని భయపడి ఇంటికి చెప్తే ఏమనుకుందా ఏమనుకుంటారు అనని రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుందా అనుకున్నారు మరి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేయాలంటే ముందుగా రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక నోటీస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఒక నెల రోజుల పాటు బోర్డులో పెడతారు నెల రోజుల్లో ఎవరు కూడా అభ్యంతరాలు చెప్పకపోతే అప్పుడు వెళ్ళక రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేస్తారు ఇది కదా పద్ధతి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు అప్పట్లో పద్ధతి అది ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో నోటీస్ ఇచ్చారు ఏముందో ఎవరు చూడొచ్చారులే కిషోర్ కుమార్ అంటే ఎవరికి తెలియదు అప్పట్లోనూ ఎందుకంటే అంతకుముందు అభాస్ కుమార్ గంగోలీ మరి ఏ పేరు పెట్టాడో కానీ ఆయన ఎవరికి తెలియదులే ఆ రో ఘోష్ కూడా పెద్దగా పేరున్నటువంటి గాయని కాదు అప్పుడెప్పుడే పైకి వస్తుంది సరే ఇద్దరు కలిసి నోటీసు ఆ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో నోటీస్ పెట్టేలా చేశారు ఎవరికీ తెలియదులే అనుకున్నారు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత నెల రోజుల్లోపే అశోక్ కుమార్ ఏదో పని మీద అప్పటికే చాలా గొప్ప నటుడు ఆ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు హఠాత్తుగా అనుకోకుండా నోటీస్ బోర్డులో ఇచ్చి చూశాడు ఇంటికి అడిగాడు ఏంట్రా అబ్బాయి నీ పేరు చూశాను ఏ నువ్వేనా పెళ్లి చేసుకుంటున్నావా అని అంటే నేను చెప్దామనుకున్నానన్నయ్యా మరి నువ్వేమని అంటావనో భయపడి చెప్పలేదు అని ఈ విషయం అంతా చెప్పాడు అశోక్ కుమార్కి నచ్చలేదు నువ్వు ఇంకా పైకి రావాలరా నువ్వు ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు జీవితంలోనూ ఇప్పుడే పెళ్లి పెటాకులు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే కనుక నీకు చాలా బరువు బాధ్యతలు ఎక్కువ అవుతాయి అని చెప్పి అశోక్ కుమార్ ఏదో నచ్చ చెప్పబోయాడు ఇంట్లో తెలిసింది వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు అడిగారు ఏమిటి ఏమవుతుంది అంటే చెప్పాడు ఇలాగ తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకుంటాం అనుకుంటున్నాడు అని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అన్నారు పోనిలే ఇరవై ఒకేడు వచ్చినాయి కదా తన ఇష్టమైన అమ్మాయిని చేసుకుంటానంటున్నాడు అని ఇంట్లో వాళ్ళైతే మాత్రం అడ్డు చెప్పలేదు కిషోర్ కుమార్ మాత్రం అవును కాదు అనకుండా వదిలేశాడు దా కుమార్ మాత్రం దాంతో కిషోర్ కుమార్కి అంతగా చేసుకుందామా వద్దా అని ఊగిసలాట్లో ఉన్నాడు అన్నగారికి ఇష్టం లేకుండా చేసుకోవడమా అమ్మా నాన్నకైతే ఇష్టం అయింది మరి అన్నయ్యని ఎదిరించి చూసుకోవడం అవుతుందా అన్నయ్యేమో ఏమాట చెప్పడం లేదు ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగానే నెల రోజులు అయిపోయింది సరిగ్గా రేపు పెళ్లి చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో ఇచ్చినటువంటి తేదీ ప్రకారం ఆ రోజు ఏమనుకున్నాడో కానీ మద్రాసులో షూటింగ్ పెట్టుకున్నాడు అంటే మద్రాసులో జరిగేటటువంటి షూటింగ్కి డేట్స్ ఇచ్చాడు కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి పదహారు అంటే వ్యాలంటైన్ డేకి రెండు రోజుల తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళిపోయాడు మద్రాసు వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు వెళదాం వద్దా వెళదాం వద్దా అని ఆ సంశయంలో ఉండగా మద్రాసులో ఆయన పాత్ర అయిపోయింది మధ్యాహ్నానికి అయిపోయాక వాళ్ళు అడిషనల్ గా ఇంకో సీన్ తీసుకుంటున్నాం సరే తీసుకోండి అన్నాడు పోనీ ఇలాగైనా అయిపోతే కనుక ఆ వంకతో కూడా మానేసినట్టు ఉంటుంది ఏమో కానీ అది అయిపోయినా కానీ ఇంకా టైం ఉండిపోయింది అది కూడా అయిపోయాక వాళ్ళకి సరే ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది బొంబాయి వెళ్ళండి పంపించారు బొంబాయిలో దిగాడు ఇంకా టైం ఉంది రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా ఇంటికి వెళ్ళాలా రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా ఇంటికి వెళ్ళాలా ఆలోచిస్తూ ఏమనుకున్నాడో కానీ మొత్తానికి రిజిస్టర్ ఆఫీస్కే వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి అక్కడ వెయిట్ చేస్తోంది ఆ విధంగా రూమాఘోషణి పెళ్లి చేసుకున్నాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదహారును సరే ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చాక అన్నగారు ఏమంటారు ఇంకా పెళ్లి చేసుకుని వచ్చాక వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా ఏమన్నారంటే సరే రాబా ఏంది ఏదో పెళ్లి అయిపోయింది కదా కానీ రిజిస్ట్రార్ పెళ్లి కాదు మామూలు పెళ్లి చేసుకోవాలి వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తంగా పెళ్లి చేయించారు వాళ్ళిద్దరికేనో ఇంకా పెళ్లి చేసుకున్నాడు అప్పటి వరకు కూడా అందరూ కూడా ఏది చిన్నయ్య తను అలాగే అమ్మా నాన్న అందరూ కలిసి అశోక్ కుమార్ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఈ వివాహం అయ్యాక విడిగా ఒక చిన్న ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కాపురం పెట్టాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇంకా ఆయన స్థిరపడలేదు నటుడిగా కానీ గాయకుడిగా కానీ నుంచి ఒకవైపు గాయకుడిగా నటుడిగా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అవకాశాలు అద్దిపుచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇటువైపు ఈ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలా అయిందంటే ఈ రూమాకి చాలా నచ్చాడు కిషోర్ కుమార్ చాలా హుషారుగా సరదాగా ఉండేవాడు చులాకీగా ఉండేవాడు కానీ వివాహం అయ్యాక ఎక్కడ ఆయనలో ఒక పెద్దరికం కానీ ఒక కుదురుగా కూర్చోవడం కానీ కనిపించలేదు ముఖ్యంగా ప్రాక్టికల్ బుక్స్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాడు అది రూమాకి ఎప్పుడు అలా ఉండడం నచ్చలేదు ఏదో కాసేపు అయితే సరదాగా బాగానే ఉంటుంది కానీ అసలు ఏది సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడం అంతా తేలిగ్గా తీసుకోవడం ఇలాంటిది ఆవిడికి నచ్చలేదు పైగా ఆవిడేమో కలకత్తాలో పెరిగొచ్చిన ఆవిడ మరి మన కిషోర్ కుమార్ ఏమో మధ్యప్రదేశ్ లో ఖాండ్వాలో ఉండి అలా సరదాగా వచ్చినతను అందుకని ఇద్దరికీ కూడా కొద్ది సంవత్సరాలకే కాస్త ఈ ప్రవర్తనాశీలిలో వాటిల్లో విభేదాలు రావడం ప్రారంభించింది వాళ్ళకి వివాహమైనటువంటి రెండు సంవత్సరాలకే కొడుకు పుట్టాడు అతని పేరు అమిత్ ఇప్పట్లో పాటలు పాడుతున్నటువంటి కిషోర్ కుమార్ తర్వాత ఆయన వారసత్వాన్ని అంది పుంచుకుని దాదాపుగా కంఠం కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆ అమిత్ కుమార్ ఈ రూమాకి కిషోర్ కుమార్ పుట్టినటువంటి మొదటి సంతానం రెండు సంవత్సరాలకే పిల్లడు కూడా పుట్టాడు కానీ తర్వాత కూడా కిషోర్ కుమార్ బాధ్యతారహితంగా ఉంటున్నాడు అని రూమా అనుకునేదట కానీ రూమా నన్ను ఇలా కంట్రోల్లో పెట్టాలనుకుంటోంది అని కిషోర్ కుమార్ అనుకుంటూ ఉండేవాడట అలా ఉండి రూమా కొంచెం సీరియస్ గా ఉండేది ఒక్కొక్కసారి ఏమిటి మీకు ఏమాత్రం సీరియస్నెస్ లేదు నేను సీరియస్ విషయం చెప్తున్నా కానీ సరదాగా తీసుకుంటున్నావు ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేస్తున్నావు అని కిషోర్ కుమార్ ని అంటూ ఉండేది కిషోర్ కుమార్ ఒకవైపు ఎదుగుతూ వస్తున్నాడు రూమా మాత్రం పెద్దగా అవకాశాలేమీ రాలేదు కిషోర్ కుమార్ భారీగానే చిన్న చిన్న అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఆయన గారు ఇలా కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఇద్దరికీ కూడా ఈ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఒకరికొకరికి సరిపోలేదు ప్రవర్తనా విధానాలు ఈ ఎప్పుడైనా సరే రూమా కొంచెం గంభీరంగా ఉంటే ఎందుకులే ఇతన్ తోటి ఎంత చెప్పినా మారట్లేదు అని చెప్పి ఆవిడ గంభీరంగా ఉంటే కిషోర్ కుమార్ ఇంకా అలర్ చేసేవాడు ఇదేమిటి నేను గంభీరంగా ఉంటే కొంచెం మామూలుగా ఉంటాడు అనుకుంటే ఇంకా అలరి చేస్తున్నాడు అని ఈవిడ అనుకునేది అదిగో నన్ను బతి మాటలేదని అతను అనుకునేవాడు పైగా అదే రోజుల్లో ఇలా ఈ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ కొంచెం కొంచెం కింద మేధా పడుతూ వస్తున్నాడు కదా నేను మరి స్టూడియోలో పనిచేసి వచ్చాను పాటలు పాడొచ్చాను ఇంటికి వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం సరదాగా ఉండే అమ్మాయి కావాలి కానీ ఇది నాకు టీచర్ మలాగా పాఠాలు చెప్తోంది అని ఈయన అనుకునేవాడు మొత్తానికి ఈ విధంగా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు గడిచింది ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు గడిచాక పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే సరిగ్గా ఇందాక మనం పంతొమ్మిది వరకు చెప్పుకున్నాం కదా సరిగ్గా అది ఆ ఫేజ్ అయిపోతున్నటువంటి రోజుల్లో రోమా ఇంకా ఈయనకి చెప్పేసి నీకు నాకు కుదరదు మన ఇద్దరము కూడా కలిసి కాపురం చేయడం అనేది సాధ్యపడేది కాదు నీ మనస్తత్వం నీ ప్రవర్తన వేరు నా మనస్తత్వం నా ప్రవర్తన వేరు అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో తీసుకుని కలకత్తా వెళ్ళిపోయింది ఆ అమిత్ కుమార్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాక తర్వాత ఒకసారి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం కొడుకును తన దగ్గరే పెట్టుకుంది అక్కడే చదివించుకుంది కాకపోతే సెలవుల్లో మాత్రం తండ్రి దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాడు అమిత్ కుమారు పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వచ్చాక మాత్రం పూర్తిగా కిషోర్ కుమార్ దగ్గరికి వచ్చి కిషోర్ కుమార్ దగ్గరే ఉండిపోయాడు ఆ తర్వాత కిషోర్ కుమార్కి మరో మూడు వివాహాలు జరిగినప్పటికీ కిషోర్ కుమార్ దగ్గరే ఉండిపోయాడు ఈ సెలవులకి తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ కురవాడు చిన్న కురవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ కురవాడితో కలిసి సినిమా కూడా తీశాడు కిషోర్ కుమార్ సొంతంగా దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను ఆ సినిమా సందర్భంలో తండ్రికి కొడుక్కి బాగా అనుబంధం బలపడిందని అప్పటి నుంచే తండ్రి దగ్గర ఎక్కువగా ఉండడానికి ఇష్టపడేవాడని అప్పట్లో రాసినటువంటి వార్తల ప్రకారం ఇది జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు గాయకుడిగా ఎదగడం నటుడిగా ఎదగడం ఈ వ్యక్తిగత జీవితంలో వివాహం చేసుకోవడం ఆవిడ వెళ్ళిపోవడం ఒక కొడుకు తోటి ఇవన్నీ జరిగి పంతొమ్మిది వరకు ఇప్పుడు ఇందాక మనం అక్కడ కదవదిలేసాం కదా ఇది ఈయన ఒక చాలా నష్టాలు వచ్చేటటువంటి సినిమా తీసి తీరాలి నిర్ణయించుకున్నాడు అని దాని అలా ఎందుకు అనుకున్నాడు దాని విశేషాలు ఏమిటి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు తర్వాత అంటే ఆ బాప్ రే బాప్ సినిమా వచ్చాక ఆయన బాగా సంపాదన పరుడయ్యాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ పంతొమ్మిది వందల బాప్ తర్వాత ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ పేరుతోటి పేరు ప్రఖ్యాతులతోటి సంపాదన తోటి ఆయన పెద్ద బంగ్లా కట్టుకున్నాడు జుహులో బంగ్లా కట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మని నాన్నని తన దగ్గరికి పిలిపించుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అందరూ అప్పటి వరకు అశోక్ కుమార్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఈయన బంగ్లా కట్టుకున్నాక యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లో కిషోర్ కుమార్ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయే వరకు కూడా కిషోర్ కుమార్ దగ్గరే ఉన్నారు ఆ విధంగా బంగ్లాలో అమ్మ నాన్న కొడుకు భార్య ఉన్నప్పటికీ కూడా భార్యకి భర్తకి ఆ సయోధ్య అనేది ఎక్కువగా పసుకలేదు దాంతో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రుమ వెళ్ళిపోయింది సరిగ్గా అదే రోజుల్లో ఏమైందంటే ఈమెకి బాగా డబ్బులు వచ్చేసరికి కిషోర్ కుమార్కి పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో అనుకోండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రాబ్లం అంటే ఇంకా అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టమన్నారు కిషోర్ కుమార్ ఎప్పుడూ కూడా ఏమిటంటే సరదాగా ఉండడం ఈ పాటలు పాడుకోవడం ఇవే కానీ ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టడం ఏమిటి అనే అనుమానం వచ్చింది వాళ్ళు చెప్పారు లేదు బాబు నువ్వు సంపాదించుకున్నావు కాబట్టి సంపాదించుకున్న దాంట్లో కొంత గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి నువ్వు కట్టి తీరాల్సిందేనని ఈ ట్యాక్స్ ఇవి ఈ వ్యవహారాలను తెలియదుగా నేను ఎందుకు కట్టాలి నేను సంపాదించుకున్నాను కదా అని ఈయన వాదించడం ప్రారంభిస్తే వాళ్ళు చెప్పారు అలా కాదు నువ్వు పెద్ద బంగ్లా కట్టుకున్నావు నువ్వు కట్టకపోతే ఆ బంగ్ళాను కూడా వేలం వేసేసేస్తావు లేకపోతే జైలుకు పంపిస్తాము అని వాళ్ళు తమదైనటువంటి శైలిలో కిషోర్ కుమార్కి వివరించడానికి ప్రయత్నించారు కిషోర్ కుమారు సరే ఇది నచ్చలేదు ఇన్ని డబ్బులు నేను సంపాదించుకుని నేను బంగళ కట్టుకుంటే నేను కట్టడం అంటే మిత్రులు చెప్పారు మరి అబ్బాయి నువ్వు కట్టి తీరాల్సిందే నువ్వు కట్టడానికి కనుక తప్పించుకోవాలి అనుకుంటే కట్టకూడదు అనుకుంటే ఒక పని చెయ్యి నీకు నష్టం వస్తే కనుక ఈ లాభాన్ని నష్టాన్ని దానిలో చూపించేసి నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పారు ఉన్నట్టున్న నష్టం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లాభం వస్తుందంటే ఆయన సంపాదించుకోగలడు కానీ ఉన్న డబ్బులు అలా పారేయలేడు కదా అందుకని నష్టం రావడానికని స్నేహితుల సలహా మేరకు ఒక సినిమా తీద్దాం ఆ సినిమా తీస్తే సినిమాలో నష్టాలు చూపిద్దాం ఆ సినిమా ఎట్టి ఆడకూడదు అనుకుని ఆయన స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయం చేసుకుని ఎక్కడ తీయాలి సినిమా హిందీలో తీస్తే మరి అప్పటికే పేరు ఉంది బహుశా హిట్ అవుతుందేమో ఎందుకు వచ్చింది మనం బెంగాలీలో తీద్దాం బెంగాలీలో తీస్తే కనుక అసలు సినిమా ఎట్టి ఆడదు దాంట్లో నష్టం చూపించొచ్చు ఆ విధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తప్పించుకోవచ్చు అని ఆలోచించి ఆయన బెంగాలీలో సినిమా సినిమా తీయడానికని నిశ్చయించుకున్నాడు ఏకైక ఉద్దేశం ఆ సినిమా ఫెయిల్ అవ్వాలి నష్టాలు రావాలి తనే కథ రాసుకున్నాడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు దాంట్లో తను డబుల్ యాక్షన్ కూడాను ఇద్దరు ఒకలాగే ఉంటారు మరి అన్నదమ్ములు అన్నాక శాస్త్రీయ సంగీతం ఠాగూర్ సంగీతం అది పాడతాడు ఈ విచిత్రమైన ధ్వనులతో వచ్చేలాగా ఈ పాటలు ఇలాంటివి పాడుతూ ఉంటాడు అలా ఏదో కథ రాసుకున్నాడు ఈ కథ బెంగాలీలకు నచ్చదు ఇంత సరదా కథ వాళ్ళు చూడరు ఇందులో సీరియస్ సినిమాలు అయితేనే బెంగాలీ వాళ్ళు చూస్తారు అనుకుని ఆయన కథ రాసుకుని సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించాడు ఆ సినిమా పేరు లూకో అంటే దాగుడు మూతలు అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది కథ రాసుకున్నాడు స్క్రీన్ ప్లే కూడా తను రాసుకున్నాడు కమల్ మజుందార్ అని అప్పట్లో పేరు బెంగాలీ దర్శకుడు ఆయనకి సంగీత ఆయనకి దర్శకత్వం ఇచ్చాడు మరి ఆ సినిమా తీసి ఆ సినిమాలో మరి తను మాట్లాడుకోవాలి తన పాటలు పాడాలి కదా అంటే బెంగాలీ రావాలి మరి బెంగాలీ ఆయనకి మాతృభాష అయినప్పటికీ బెంగాల్లో పెరగలేదు పెరిగిందంతా మధ్యప్రదేశ్లో ఆ నేర్చుకున్న బెంగాలీ కూడా ఏమిటి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి నాన్న దగ్గర నుంచి నేర్చుకుందే తప్ప కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ చుట్టుపక్కల ఊర్లో కానీ బెంగాలీ మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు అక్కడంతా హిందీ వచ్చింది అందుకని మరి సినిమా తీసేటప్పుడు మరీ బాధ్యతారహితంగా తీయకూడదు కదా ఎంత నష్టం రావాలనుకున్నా కానీ సినిమా అనేది ఓ పద్ధతిగా తీయాలి కాబట్టి బెంగాలీ నేర్చుకున్నాడు ఆయన ట్యూషన్ పెట్టేసుకుని బెంగాలీ దాన్ని ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని స్వచ్ఛమైనటువంటి ఉచ్చారణ వచ్చేలాగా ఆయన డబుల్ రోల్ చేశాడు పాటలు కూడా ఆయనే పాడుకున్నాడు మొత్తానికి సినిమా పూర్తయింది సినిమా విడుదలైంది ఆయన అనుకున్నటువంటి అంచనాలు పూర్తిగా తప్పి ఆ సినిమా ఫెయిల్ కాలేదు సరి కదా సూపర్ హిట్ అయి కూర్చోండి డబ్బులు ఇంకా వచ్చింది దాంతో మరింతగా ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంకా ఎక్కువ కట్టాల్సి వచ్చింది మిత్రులు అడిగారు ఇదేవిటి మీరు సినిమా తీయమన్నారు మరి నష్టాలు వస్తే కట్టావసరం లేదంటాం నష్టాలు వస్తే కట్టవసరం లేదన్నాం కదా అందుకని నువ్వు ఇంకా కట్టాల్సి వస్తుంది అన్నారు ఇలా లాభం లేదు బెంగాలీలో అయితే హిట్ అయింది హిందీలో ఒక సినిమా తీద్దాం హిందీలో ఖచ్చితంగా ఇది నష్టం వచ్చేటటువంటి సినిమా అవుతుంది ఫెయిల్ అయ్యే సినిమా తీసి తీరతాను అనుకుని హిందీలో సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టాడు ఆ సినిమా పేరు చల్తీ కాడి ఇప్పుడు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇలాంటివి వింటుంటే ఏది భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో ముఖ్యంగా హిందీ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక క్లాసిక్ హ్యూమర్ మూవీగా మిగిలిపోయిన చల్తీకా నామ్ గాడి కిషోర్ కుమార్ కి ఏమాత్రం ఇష్టం లేకుండా ఇష్టం లేకుండా అంటే నష్టం వచ్చేలాగా తీయాలి అనుకుని తీసినటువంటి సినిమా చల్తీకా నాంగాడి ఈ బెంగాల్లో సినిమా హిట్ అయ్యి డబ్బులు వచ్చాక చల్తీకా నాంగాడి ప్రారంభించాడు చల్తీకా నాంగాడికి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది నిజ జీవితంలో అన్నదమ్ములైనటువంటి ముగ్గురు ఈ సినిమాలో కూడా అన్నదమ్ములుగా నటించారు ఎవరు అశోక్ కుమార్ అనూప్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ అదే స్థాయిలో అంటే పెద్దన్నయ్య మధ్యలాన్నయ్య చిన్నవాడు ముగ్గురు కూడా నటించారు మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఆ సినిమా కథంతాను ముగ్గురు కూడా ఒక కార్ గ్యారేజీ నడుపుతూ ఉంటారు ఆ కార్ గ్యారేజీ నడుపుతూ ఉండేటప్పుడు పెద్ద గారికి ఏమో అమ్మాయిలంటే అసలు గిట్టదు రెండో ఏమో అమ్మాయిలంటే ఇష్టమే కానీ మాట్లాడలేడు ఈ మూడో అసలు సరదాగా ఉంటుంటాడు అందరికీ అనుకోకుండా హీరోయిన్ ఒక రోజు తన చెడిపోయినటువంటి కారుని గ్యారేజ్కి తీసుకువస్తుంది అక్కడ మన వాళ్ళు పరిచయం అవుతారు అక్కడి నుంచి ఒక అనొక సందర్భంలో కారు వాళ్ళ అమ్మ ఇంటికి వెళ్లాల్సినటువంటి సందర్భం కూడా వస్తుంది ఈ మూడు అంటే కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు వెళ్ళిపోయే కారులో కూర్చొని నిద్రపోతాడు ఇట్లా సరదాగా సరదా సన్నివేశాల గడుస్తుంది మధ్యలో ఒక విలను ఆ విలను ఒక హత్య చేస్తాడు ఆ హత్యను వీళ్ళు చూడడం దానింతటినీ కూడా పరిష్కరించడం చివరికి పెద్దన్నయ్యతో చెప్పి చిన్నబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇలా నడుస్తుంది కదంతా చాలా సరదాగా ఉంటుంది అలాగే ఆ సినిమాలో పాటలు కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఇప్పటికి కూడా హిట్ సాంగ్స్ కింద నిలుస్తాయి ఆ కిషోర్ కుమార్ సొంతంగా తీసినటువంటి హిందీలో మొట్టమొదటి సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫ్లాప్ అయి తీరాలి అని తీసినటువంటి సినిమా ఆ చల్తీకా నాం గాడి అది కూడా హిట్ అయి కూర్చుంది ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించడానికి కమల్ మజుందార్ ఏది ఆ బెంగాలీ సినిమా తీసినాయని నైగాడు ఆయన చెప్పాడు నువ్వు ఎలా తీస్తావో నాకు తెలియదు సినిమా ఫెయిల్ అయి తీరాలి అని కమల్ మజుందార్ అన్నాడు నాకు హిందీ సరిగా రాదు బెంగాలీ అయితే తీశాను కానీ హిందీలో ఏమొస్తుంది అన్నాడు అందుకే నువ్వు దిగి అలా తీస్తేనే ఫీల్ అవుతుంది అని కానీ ఆయన చేస్తానులే చేస్తానులే అని సినిమా ప్రారంభించడానికి ఒక రోజు ముందు ఎక్కడో కని కనపడకుండా విడిపోయాడు ఇక్కడేమో సినిమా ఆయన ముహూర్తం పెట్టేసుకున్నాడు సినిమా ప్రారంభించాలి ఏం చేయాలని చెప్పి అప్పటికప్పుడు సత్య బోస్ అని ఆయన పట్టుకుని మొత్తానికి ఆయన తోటి సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించి షూటింగ్ కొనసాగించాడు ఆ సినిమాలో కారు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర కదా అది 1928 ట్వంటీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫోర్త్ కార్ అండి ఆ కారు నిజ జీవితంలో కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ నాన్నగారిది వాళ్ళ కారునే వాళ్ళు వాడి ఆ సినిమాలో ఆ సినిమా అంతా కూడా కొనసాగించారు ఆ పాత కారు కాబట్టి అది చెప్పినట్టు వినేది నెమ్మదిగా వెళితే దాంట్లో నుంచి కిందకి దూకొచ్చు మళ్ళీ ఏకొచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా సౌకర్యాలను ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ పాటలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి దాంట్లో అయితే సినిమా మధ్యలో ఉండగా కిషోర్ కుమార్కి అనుమానం వచ్చిందట ఇది ఏదో కొంపనీస్ హిట్ అయిట్ అయిట్ ఉంటుందో బాబు దీన్ని ఏం చేయాలి ఈ సినిమా మనం ఫెయిల్ అవ్వాలని తీస్తున్నాం ఇది హిట్ అయ్యేటట్లు ఉంది అనుకుని ఆ సినిమా వాళ్ళ సెక్రటరీ పేరు పెట్టాడు ఆ సినిమా నిర్మాత కింద అలాగే బ్యానర్ కూడా కేఎస్ అని ఉంటుంది కేఎస్ అంటే మరి ఏంటో తెలియదు కిషోరు వాళ్ళ సెక్రటరీ పేరు శర్మ మరి ఆ రెండు పెట్టాడేమో కానీ మొత్తానికి ఆ బ్యానర్ పెట్టాడు ఆ విధంగా ఆయన ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఆ సినిమా మాత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది చల్తీకా గాడి సరిగ్గా అదే రోజుల్లో ఈ రూమా వెళ్ళిపోవడం ఇలా కొడుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఇటు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇన్ని ఆయన ఎదురుదెబ్బలు తింటూ ఉన్నాడు ఈ సినిమా మాత్రం సూపర్ హిట్ అయి కూర్చుంది గాడి అది జరిగిందండి ఇంతకీ చల్తీకా గాడి గురించి వాళ్ళ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల గురించి చెప్పుకున్నాం పాటల గురించి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కానీ ఇంకో ముఖ్యమైన వ్యక్తి గురించి చెప్పుకోలేదు ఆ ముఖ్యమైన వ్యక్తి తర్వాత రోజుల్లో ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి రెండు సంవత్సరాలకో మూడు సంవత్సరాలకో కిషోర్ కుమార్ జీవితంలో ద్వితీయ భార్యగా వచ్చింది ఆ రెండో భార్యగా వచ్చినటువంటి అమ్మాయి ఈ చల్తే గాడిలో హీరోయిన్ అలనాటి అందాల తార అప్పట్లో అభినయ సరస్వతి అందాల రాశి అని అంతర్జాతీయంగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి తార మధుబాల ఆ మధుబాల ఈ చల్తే గాడి సినిమాలో హీరోయిన్ అంతకు ముందు నుంచే విడద్దరికే పరిచయం ఉంది ఈ సినిమాలో ఆవిడ హీరోయిన్ అందరూ అనుకున్నారు ఏమిటి మధుబాల అంటే అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి గొప్ప నటీమణి అలాంటి నటీమణి ఒక హాస్య సినిమాలో పాత్ర వేయడమా అనుకున్నారు కానీ ఈ సినిమాలో ఆవిడ కూడా అత్యద్భుతంగా నటించింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో మధుబాల కిషోర్ కుమార్ జీవితంలోకి ఎలా వచ్చింది ఎలా వెళ్ళిపోయింది ఈ పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు కిషోర్ కుమార్ జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఈ విశేషాలు మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోవాలి కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు మూడవ వారం కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి